0: Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y tengo el lujazo de dirigir la agencia y también este podcast, donde conocemos a gente con la que verdaderamente nos apetece charlar un rato. Hoy es un día súper, súper especial porque tenemos aquí a Noemí, Noemí Carro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bueno, Miguel, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, muchas gracias.
0: Oye, gracias a ti porque además tenía muchísimas ganas. Ya habíamos charlado antes, que hay veces que ocurre que en la propia entrevista estoy conociendo a la persona... Contigo ya he tenido oportunidad, aparte de, bueno, pues de escribirnos por ahí en algunas comunidades que compartimos y tal, eh, tuvimos una llamadita que fue además de conversación intensa, o sea, yo espero que hoy no sea tan intenso como el otro día.
1: Hombre, es que arreglamos
0: el mundo y nos metimos en un montón de charcos
1: así, sin vaselina y nada, la verdad es que fue interesante.
0: Así de gratis, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Oye, Noemí, yo creo que en todo lo que tiene que ver con marketing digital, también la comunidad Twitter, por lo menos en esa burbujita en la que yo me muevo, estoy segurísimo de que todas las personas que nos oyen o la mayoría te conocen. Pero si no fuera así, ¿te animas a contar un poco quién eres eh, y a qué te dedicas? Así nos das un poco de contexto. Sí, claro.
1: Bueno, yo soy Noemí Carro, consultora de marketing digital. Me dedico fundamentalmente al marketing estratégico, que es mm, decidir con lo que tienes a dónde quieres ir de la manera más eficiente y más eficaz posible, que se alinee con lo que eres, como marca, como empresa, como particular, lo que sea. Uh -huh. La verdad es que mi historia es un poco complicada porque yo de formación primaria soy filósofa. Luego tiré por la comunicación y al final me dedico profesionalmente al
0: marketing. Oye, ¿y qué tiene que, ver, tiene que ver la filosofía con el marketing? Porque a priori desde fuera, pero cuando he visto en tu página sí ponía algo así como, como una pizca de filosofía, o sea que algo, algo, de, algo le verás.
1: Pues fíjate, precisamente el dedicarme al marketing estratégico no es más que hacerse las preguntas adecuadas ¿no? para llegar a conclusiones de valor y eso es filosofía, es preguntarse en esencia, así que fíjate si tiene que ver o no tiene que ver pues sí que tiene si es que cierto ver. que yo llevo escribiendo en internet eh, media vida, o sea va a ser 16 años y que al final es verdad que lo del de marketing y la comunicación era más un hobby, que no fue todo hiperdiseñado y tal, pero luego parece que hace clic y, y encaja, ¿sabes? Y sí. es precisamente por eso. Y de hecho yo creo que tiene mucho que ver con que mi parte favorita y donde crea que más ikigai es mi, mi movida, eh, sea el marketing estratégico.
0: Qué bueno. Oye, eso de las preguntas adecuadas suena... Lo has contado muy bien. Se nota que yo creo que no es la primera vez que, que alguien te hace la pregunta. Yo pensaba que te iba a pillar un poco más, pero no me parece nada fácil. ¿Cómo se hacen las preguntas adecuadas? ¿Eso se puede preguntar? ¿Es una wow, pregunta Sí, es, es,
1: es, es, es la pregunta adecuada. Probando, experimentando y, y con mucha mano izquierda. De las veces que trabajo, pues a lo mejor con marcas personales, por ejemplo, y eso, es las primeras preguntas son situacionales, de, de puro contexto, pero vale. luego está en el talento de cada uno el y Llevar la conversación para entender perfectamente qué es lo que esa persona quiere con su proyecto, con su marca, etcétera. Además en algo tan sensible como una marca personal que está tan íntimamente ligada al autoconcepto de la persona. Yo soy mi marca personal, totalmente, a esa identidad. Entonces, con mucha mano izquierda, mucha empatía y práctica, yo te diría.
0: Tengo decir, decir, ¿qué papel crees que juega la empatía? Pero ya me lo has dicho, yo creo
1: que 110%, sí, sí.
0: Mola mucho. En cuanto a tu página web, a lo que haces, que me he quedado ahí como pensando con lo que me estabas contando, he visto que ponías algo así como marketing sin humo, eh, gestión de proyectos eficiente y una pizca de filosofía. Eso de marketing sin humo es que ya hay demasiado humo en el ambiente, ¿no? Había que, había que quitarlo antes de empezar.
1: Sí, está guay. Además, es que fíjate hasta qué punto me saca de mis casillas, que lo he convertido en mi propuesta de valor.
0: Total, ¿eh? Porque
1: hay muchísima gente que viene con un montón de ruido y al mundillo digital, me da igual que sean redes sociales, que incluso redes sociales te diría que es hasta lo, lo más evangelizado que hay por ahí fuera, ¿vale? Que la gente ya pues ¿Vale? empieza más o menos a saber que lo de mi primo me lleva a Instagram no funciona. Vale. Pero cuando vas al mundo negocios digitales, diseño de un proyecto completo y todas esas cosas, parece que aquí cualquiera viene y aunque es verdad que es más accesible y que no hay barreras de entrada a priori, lo cual hace que, hay, que haya mucha competencia. Generar dinero online no es ni para todo el mundo ni terriblemente fácil, ¿sabes? Lo Totalmente primero que hay que hacer acuerdo. es aterrizar. Totalmente bueno, de acuerdo. sí, hay oportunidades, pero, pero bueno, hay que saber verlas y saber trabajarlas.
0: Fíjate que yo pienso que más que intrusismo, eh, hay como un halo de magia negra, que es lo que le da ese humo. Eh, <risa> que a cual. veces parece que las cosas, en vez, de, en vez de contarlas a lo fácil, en vez de. Dices que es importante hacerse las preguntas adecuadas y estoy súper de acuerdo, pero también creo que es especialmente importante saber explicar las respuestas a determinadas cosas cuando tú las conoces como experta, ¿no? Entonces, si eres capaz de bajar a tierra eh, una situación y contarla normal, es mucho menos magia negra y mucho menos humo que cuando parece que es que todo tiene por detrás una complicación extrema que yo creo que hay gente que se aprovecha un poco de eso, ¿no? De, de dar un, esa imagen de opacidad que la verdad es que pienso que a los demás nos viene mal, pero a algunos pues supongo que les beneficia, no sé.
1: Totalmente, de hecho, cuando uno estudia cómo aprender mejor y todo eso irremediablemente aparece el nombre de Feynman y la, la técnica Feynman que consiste en... vale estudiar un concepto de tal manera que tú se lo puedas explicar a alguien que no tiene ni idea. Así tú lo has comprendido ¿Vale? realmente y así es como lo has eh, sabido ma manejar y aprehendido, ¿vale?
0: ¿vale? Bueno,
1: pues en nuestro sector en todo lo contrario.
0: Suspenderíamos es, todos.
1: Es que hay muchísima gente que se aprovecha precisamente de de que a lo mejor la persona que está al otro lado no lo conoce en profundidad, ha comprado medias verdades o, o cierto tipo de mantras, ¿no? Y además, uh -huh. como estamos en algo hipercambiante, parece que colar una nueva idea pues es bastante fácil porque, bueno, esto es, esto es alguien que todavía no se sabe mucho, etcétera, etcétera, y, y tiro por aquí. Y sí, yo creo que eso hace daño, evidentemente, al sector, pero no deja de ser una oportunidad para que la gente también hable frente a ello, ¿sabes?
0: 100%. Oye, noemi ¿cómo llegaste al punto de pensar que el marketing era ese Ikigai que me comentabas? Porque o sea es verdad que veo relación a la que me lo has contado, me has convencido con una sola frase, pero, ostras, no, no lo veo tan evidente. Desde lejos, cuando lo ves desde el, con la perspectiva, seguro que en, a nivel personal sí lo ves, pero desde fuera, ¿qué te ha llevado a pasar por ahí? Porque hay varias experiencias profesionales un poco distintas y no, no sé cuál ha sido la carambola.
1: Es más, si te tengo que decir el Ikigai, para mí es formar y capacitar a otros. Eh, a la hora de llevar su propia estrategia digital, ¿sabes? Aquí yo es creo clarísimo. que ahí es donde encaja. Sí, sí, tal cual, te lo, te lo juro. O sea, yo cuando, cuando hago ese tipo de tareas, termino todas las veces, me siento terriblemente satisfecha y terriblemente afortunada, ¿sabes? Y es precisamente ¿Y es por eso. ¿eh?
0: Ese es el medidor. O sea, eh, la, sí. el nivel de satisfacción del momento inmediatamente después es lo que te hace decir, ostras, esto es mi Kigai o hay algo más, esto es una pregunta egoísta. <risa> Asterisco.
1: Pero claro, es que habría que analizar qué tipo de satisfacción y por qué es satisfactorio, no solo porque esté emitiendo ante una audiencia, porque yo no entiendo la formación así, sino porque veo cómo vale. las personas que asisten a, a los programas que yo tengo de estrategia acaban, es eh, claro, acaban raspando la corteza de su proyecto, eh, entendiendo perfectamente vale. qué es lo que quieren hacer con él y todo eso. Entonces ver a otros crecer, sabes, es lo que me satisface vale y, y lo que me encaja. Ahí. Sí, pero sí, vamos, la verdad es que he dado muchas vueltas para llegar aquí. <risa>
0: Y me. Bueno, cuéntame alguna, dame alguna carambola o alguna pues historia. Pues mira, llevo
1: trabajando 13 años de mi vida. No, 12. Empecé poniendo copas y no he parado de trabajar desde, bueno,
0: desde los 18. <risa> hay que decir? No he parado de beberme desde entonces. <risa> o sea, no, y encima, para un... Y
1: encima pasa algo curioso y es que soy abstemia. Eh, no ahora porque también soy madre lactante y no uh -huh. habría más remedio. Correcto. Pero de, de antes también, ¿eh? de antes del embarazo y todo eso, llevo sin beber un gramo de alcohol tres años y pico, sí. Pero bueno, eh, pues mira, puse muchas copas, eh, en lo online empecé a ganar mis primeros eurillos eh, redactando para nichos de Amazon, y bueno. ahí empecé pues, a obtener un rendimiento económico de, de esa habilidad, pero yo llevaba escribiendo mucho tiempo también en blogs y cositas de esas. Uh -huh. Nada, he sido azafata, monitora de campamento, pero eso no lo he sido, lo sigo siendo, uno entra ahí y ya nunca sale... <risa>
0: ¿En lo serio? mola
1: muchísimo, sí, sí. Así como
0: afición, entonces.
1: Te lo juro, o sea, y porque mis condiciones personales no me lo permiten, pero yo me haría todos los años un campamento. Además, yo trabajo con chavales de adolescentes de 15, 16, 17 años, ¿sabes? Y, y lo, mola, lo mola todo, te lo, es que te lo prometo, me encanta. No, sé. o sea.
0: no sé, no sé si todo el mundo estará de acuerdo.
1: Que sí, que sí, ya verás. Eh, algún día, mmm, ojalá pudiera ponerte una cámara chiquitita. Y ver un time-lapse de los 15 días de un campamento, porque mola un montón. La verdad es que es es una pasada. ¿Y qué bueno. de qué más he trabajado? Pues nada, como mientras tanto seguía estudiando, terminé un máster después de la carrera de filosofía, hice máster en comunicación política y, y yo...
0: Que eso he visto, que me lo he cotillado. De comunicación política, ¿qué se aprende ahí? O sea, a, ¿al protocolo y cosas así? No, no, no,
1: no. Comunicación política es estructuración de campañas políticas a título de comunicación. Ah, ¿Sabes? De bueno. cómo transmitir según qué ideas y ese tipo de cosas, discursos, ese tipo de cosas.
0: ¿Y cómo es? Si el marketing tiene esa parte oscura que la gente dice no es que te quieren convencer de lo que no eres o de lo que no necesitas qué tanto <ríe> qué parte oscura tiene eso porque madre mía
1: no me dedico a ella te parece suficiente,
0: suficiente. Como, como respuesta me parece sí no
1: no madre hay ningún mía. no hay ningún hueco con el que me pueda casar lo suficiente como para sentir una mínima satisfacción a lo largo del día eh, que me Váyatela. permita seguir queriendo trabajar en ese sitio entonces sí, sí. No creo en ello, así que no, 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 no podría, yo estaría fatal.
0: ¿Y qué te llevas? Aparte del aprendizaje de que no es lo que te gusta, algo te llevarás de, de, esa, de esa etapa, ¿no?
1: Pues aprendí mucho sobre cómo persuadir y cómo comunicar y cómo estructurar y, sobre todo, me gustó mucho estudiar grandes discursos en eh, política bueno. que han trascendido, que han, forman parte de la historia y, y ese tipo de cosas me parece sabes me pareció bastante interesante. Totalmente. De a todo esto, eh, por darle un poco de contexto, yo estudié eso el año que decidí que iba a ser un año sabático y a los dos meses ya no lo había conseguido y ya estaba matriculada de
0: eso. <risa> Madre mía, de todas Por puro formas... FOMO, ¿eh? Sí, sí, ya me imagino. Oye, y eso que donde he visto que, o por lo que has comentado, ¿no? Que tienes experiencia como redactora, has trabajado en varios uh -huh. momentos redactando, eh, incluso le sacaba rendimiento, y no estoy seguro, ¿en, en tu web el copy lo haces tú también, Noemí? Sí. Porque es, hay mucho copy dentro de la web.
1: Hay mucho copy, sí. De hecho, a mí me gusta diferenciar bien, bien redacción, copy y redacción vale. con copy, ¿sabes? Porque vale. yo redactaba para SEO, es decir, textos para posicionar, que Correcto. En, en verdad, si te hablo con el corazón en la mano, han sumado más al ruido de internet que a
0: claro, las experiencias
1: catárquicas. Me
0: imagino, catárquicas, ¿eh? me imagino. O sea me imagino.
1: Que, pero sí, hay mucho copy, aparte, yo disfruto mucho comunicando y sobre todo disfruto mucho traduciendo sabes y creo que lo que hay de, de copia en mi web idioma, ¿dices? no traduciendo al lenguaje paladino
0: vale eh, correcto. al román
1: paladino no y creo que en mi web precisamente lo que hay es eso eh, algo que te explica lo que hacemos los de marketing vaya que puede entender mi abuela Quitando creo que el esa humo. es una buena sí 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 creo que esa es una buena unidad de medida sabes
0: sí sí 100%. Estaba pensando preguntarte, porque creo que trabajas sola, pero que a la vez te apoyas con freelance. Sí. ¿En qué punto estás? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? Pues,
1: ahora mismo en mi proyecto como noemicarro.es, es, es, ¿Sí? claro, han cambiado mucho las cosas porque, como te decía, tengo una nena de 10 meses. Enhorabuena. Gracias.
0: Todavía se puede decir, ¿no?
1: Todavía se puede decir, sí. Me
0: parece.
1: Eh, y claro, eso cambió completamente mi estructuración de los servicios, eh, cómo empecé a darle mucha más primacía a la formación, etcétera. Porque, claro, yo hacía mucho marketing operativo, que no deja de ser picar piedra, que tiene su interés y tiene su valor, pero ahora mismo de lo que menos dispongo es tiempo. Por eso me centro más en, la, en el marketing estratégico, por eso me apoyo en freelance. De hecho, ahora mismo estoy en ese maravilloso momento en el que un freelance empieza a crecer y a montar una estructura de agencia para dar servicios de distintas áreas y ese tipo de cosas. Así que ahí yeah, está. O
0: sea, estás dando, dando pasito de crecimiento. Uh
1: -huh. Sí, de hacerme mayor.
0: Vale, ¿y, ¿y por qué? O sea, ahí me interesan un montón de cosas. Bueno, primero, sobre, antes de seguir sobre lo de los freelance, cada vez que entro en Oficina, que es una de las comunidades que compartimos, mm. la que además disfruto un montón, cada vez que pregunto por un freelance me recomiendas a alguien, y de hecho, quería aprovechar ¿Yo? para hacerme... Sí, sí. Ay, eh, si no me guay. equivoco, eh, corrígeme, <risa> pero si no me equivoco, me recomendaste a Iván Mosquera.
1: Sí, es que pues Iván, Iván mola, Mosquera, mola todo, ¿eh?
0: Totalmente. De hecho, Iván Mosquera será quien ha editado, o tanto si estás viendo como escuchando este podcast, es quien se lo ocurra. Así que, eh, pues mira si las recomendaciones son buenas.
1: ¡Qué guay! Es verdad <risa> sí, que sí. sí, mira, de Iván sí que me acordaba, pero no sé, yo es que como entro y, y en plan siempre se me ocurre algo y tal, pues como que en, en Sin Oficina la verdad es que participo un montón.
0: Sí, así es. Pues yo cada vez que entro, pregunto algo y no, recibo un disparo tuyo. ¡Pah! Esta persona, tal, no sé qué, asistente virtual, tal, no sé qué. Siempre ah, bueno, una es que a Iria,
1: es que Iria no puedo no recomendarla. Es, es, <risa> es mi, mi brújula, vamos.
0: Me encanta. Vamos a tener que dejar... Eh, ya empezamos a hacer promo, ¿eh? Es terrible. Pe perdón. Vamos perdón, a tener perdón. que dejar links en el podcast eh, de, de Iria y de Iván. Sí, Un <risa> rollo. Y luego les pedimos afiliación, algo así. Sí, como que no, claro, claro. Sí. Que tienen que rendir. Exactamente. O sea, de amigueo, pero, pero luego que haya cañitas, me parece bien. Vale, entonces, bueno, perdóname, que estamos en la parte importante, en la parte interesante, mm. en la que tú, que estás trabajando, eh, digamos, de manera independiente, decides empezar a crear una estructura, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que te haga pensar, oye, necesito a gente, qué gente necesitas y qué pasos vas a dar?
1: Pues mira, yo dejé de aceptar clientes cuando estaba, no, nuevos clientes, cuando estaba embarazada de cinco meses. Es decir, hace un año y medio largo. ¿vale? Y no he dejado de recibir solicitudes de presupuesto. ¿Vale? Entonces, a todas y cada una de esas eh, solicitudes les he dicho que no, o los he reubicado, o les he recomendado a otro profesional que podría encajarles por presupuesto, por planteamiento, por lo que fuera. ¿Vale? ¿Vale? Eh, por cierto, sin referidos.
0: <ríe> <ríe> muy mal.
1: Muy mal, muy mal. Fue una de las condiciones más complicadas al principio ver que había como dinero encima de la mesa y tenía que decir que no, tío. O sea, o sea yo, yo digo que no porque, porque mi niña no va a la guardería y nos apañamos, eh, su padre y yo, para hacernos cargo y todas sí. esas cosas. Pero había dinero encima de la mesa y yo no lo estaba cogiendo.
0: <risa> claro, es duro, ¿eh?
1: Sí, lo llevaba un poco regular. De hecho, hasta el punto de que incluso hice una redirección en mi web y quité la parte visible de los servicios. Directamente Stripe, al banco. Sí, no, diciendo, oye, mira, eh, estoy amamantando, no puedo atenderte. Si de verdad necesitas que te recomiende a alguien, me lo pides, pero tal. Y, y yo he seguido recibiendo leads. Entonces, me parece que tiene sentido, si existe una demanda, por lo menos darle una oportunidad a esto. <risa> Primero, algo que yo quería probar desde hacía mucho tiempo, sobre lo que no había tenido suficiente tiempo para reflexionar y ver qué forma quería darle exactamente. Y eso sí me lo ha permitido trabajar menos horas eh, de lo que, de las que tenías antes, antes. Claro. Y luego que, pues, eh, conforme ha ido pasando el tiempo, he ido encontrando profesionales de según qué sectores que me han llamado la atención por cómo me da la sensación que trabajan, etcétera, etcétera. Y creo que pueden hacer un buen papel, ¿sabes? Vale. Porque al final, cuando tú montas una agencia o empiezas a montar una agencia bajo tu marca personal, no bajo una marca propia, los éxitos y los fracasos se asocian a esa marca personal.
0: Totalmente. ¿Sabes?
1: En la conciencia de cada uno queda atribuirse qué partes. Yo tengo muy claro que el éxito será su responsabilidad y el fracaso será mía.
0: Absolutamente claro, siempre. Aunque, aunque no lo sepas. Es
1: como que ahora se han dado todas las circunstancias para que yo sienta eh, tenga el impulso, sabes, y me sienta con, con fuerzas y con ganas de hacer eso. Estamos ahora mismo, bueno, pues haciendo entrevistas y viendo a ver qué tipo de gente se enca encaja mejor, cómo se sienten cómodos trabajando y todo eso, y trabajando en esa parte más interna de gestión de los proyectos, de planteamiento, de procesos y eso, que yo he trabajado como project manager y para mí es algo ¿Vale? súper importante.
0: Joe, joder, ni tanto.
1: Entonces, pues estamos ahí y nada, pues empezando en breve confío con un par de proyectitos para ir probando qué tal como de ágiles son las comunicaciones, si podemos realmente hacer un buen trabajo y ese tipo de cosas, si encajamos, todas esas cosas.
0: Qué bueno. O sea, cuando hablas de, de agencia, ¿es que tú estás contratando gente de tipo freelance o es eh, una especie de comunidad eh, de personas que vais a resolver una serie de problemas...? Todo es a la vez, dependiendo.
1: La idea es que sean colaboradores tipo freelance, siendo vale. yo quien se encarga de la parte más estratégica, fundamentalmente.
0: Vale, ¿Sabes? o sea, digamos o que... O de dirigirlo. Vale, pongámonos, pongámonos para, para bobos como yo. Eh, uh -huh. Imagínate que yo soy tu cliente, tipo, que ahora me cuentas quién sería yo. Sí. Eh, y entonces me acerco a, a ti y tú te encargarías, digamos, de orquestar eh, lo que me hace falta a, a gracias a hacerme las preguntas adecuadas uh -huh. si todo va bien y a partir de ahí también orquestarás un poco a, 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 orquestarás a esas personas para que ejecuten lo que tengan que ejecutar o efectivamente o... ¿Vale? ese
1: sería más o menos el planteamiento sí. sin que yo esté para que cualquiera de mis colaboradores en algún momento puntual se reúna con el cliente, porque sí que es verdad que hay agencias claro. que trabajan con modelo freelance que dicen, no, 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 alguien es la cara visible siempre en todo caso y tal, y eso ugh, hay que andar muy fino para que no haya problemas en la comunicación.
0: Totalmente de acuerdo sí, sí. Aparte luego si la confianza
1: es tal, pues claro que puedan estar ellos, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido
0: Totalmente, si no al final pues estás como subcontratando en la sombra y te vale igual, claro. eh, no, no, es, no es lo mismo te preguntaba eh, Noemí, que, que quién tendría que ser yo, quién quién soy tu cliente. O sea, si soy tu cliente, ¿quién soy? ¿No?
1: Pues fundamentalmente, a día de hoy, he trabajado con perfiles de pequeñas y medianas empresas de PyME, ¿Vale? de tejido empresarial español, que uh -huh. sí que ha tenido intentonas antes de digitalizarse a nivel potente y eso, y o no les han salido bien o están infrautilizadas, algo, algo de eso. no Gente que quiere digitalizarse ¿Vale? desde cero necesariamente, aunque evidentemente ¿Vale? para ese tipo de perfil también hay una propuesta. ¿Vale? Y básicamente trabajo con PyMEs a título de, de ejecución de marketing. ¿eh? Con formación no, con formación trabajo más con marcas personales y, y ¿Vale? autónomos.
0: Hay una cosa que me ha molado un montón, que es que, a ver, como parece que ya hay un recorrido, te ha dado tiempo, como decías, pues como a evaluar un poco la situación, dices, vale, ¿qué tipo de cliente me quiero enfocar? Parece que lo tienes también súper claro, aunque luego estas cosas van cambiando. Sí. Y también, ¿qué tipo de servicios vas a ofrecer? Me decías, tengo una propuesta también para este otro tipo. O sea, como que estás en tu cabeza, entiendo... Organizando.
1: Es que sus necesidades y sus activos y, y sus objetivos van a ser diferentes también dependiendo del tipo de, de, de ¿Vale? fase en la que se encuentren, ¿sabes? Entonces un, también hay una parte ahí mucho de hacer pedagogía y de entender ¿Vale? pues eso de lo que hablábamos antes, ¿sabes? De ese humo, de ese sí. tal. No, es que yo monto una tienda online, ya pues una tienda online sin tráfico te comes los mocos. Entonces... Literal. Va, va un poquito por ahí también sabes vale. pero a mí sí me gusta trabajar con gente pues, que ya conoce que hay un valor en lo digital aunque luego haya que aterrizar exactamente qué expectativas son razonables y qué objetivos podemos establecernos que sean alcanzables
0: jo, pues me, me, me mola un montón y, y me pregunto eh, cómo estás in, o sea, cómo estás haciendo esa selección de cliente es porque es el tipo de cliente que te llega es porque sabes que puedes ayudarlos o a Imagínate que yo no tuviera bisiesto, uh -huh. que bueno, pues ah, qué bien, qué mal, pues ya llevamos cuatro añitos y pico, no veas la de tortas que me he pegado y todavía las que me quedan. Pero claro, me imagino a alguien en una situación como la tuya, y me parece súper valioso entender cómo tú estás enfocando, cómo, esto, cómo estás buscando a tu cliente y cómo estás enfocando sus servicios, ¿no? O sea, ¿qué pasos estás dando? ¿Lo escribes en una pizarra? O sea, de verdad para, para Bobos, ¿cómo lo haces? Te haces como un mapa mental, preguntas a la gente.
1: Yo he intentado las dos cosas, posicionarme a título de freelance cuando vamos ejerciendo como freelance. El tema es que yo he trabajado en muchas áreas diferentes. O sea, yo he trabajado email marketing, soy media buyer, ¿sabes? Eso ya eso podrían ser hasta dos especialidades, ¿sabes? Literal. No soy diseñadora gráfica, pero bueno, mal que bien, más o menos me manejo en diseño. Me manejo más uh -huh. o menos eh, con Elementor y tal, de tal manera que a lo mejor pues luego hubiera que revisar la VPO y ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces hay ciertas facetas que yo sí podría desarrollar, dependiendo de cuáles fueran las necesidades del proyecto y de que hasta qué punto estuvieran digitalizados o no. Yo no iba a hacer bajo ningún concepto un desarrollo web entero, ¿sabes? Ni el Entendido. diseño web, ni el desarrollo, no, o sea, la maquetación, etcétera, ¿Vale? y mucho menos a medida, ¿sabes? Pero sí vale. que he intentado posicionarme como alguien con quien puedes confiar para darle forma a tu proyecto, a la digitalización de tu proyecto. Cuando yo trabajo networking offline, que lo sigo trabajando y ese tipo de cosas, es, es ahí como me posiciono. También he trabajado para negocios 100% digitales, pero son los menos. Y sé que esos no necesitan un networking eh, offline, por eso, porque compartimos, porque en Sin Oficina más mal que bien, pues eso, porque pasa mucho tiempo allí y, y tal, pues habrá vale. gente que me, me medio ubique, ¿sabes? En Twitter es verdad que he crecido un poquito últimamente, guay, y entonces uh -huh. pues hay mayor impacto, ese tipo de cosas. El tema es que yo en general tampoco he necesitado nunca buscar clientes porque he tenido, siempre he tenido una marca personal fuerte, ¿sabes? Entonces guay, hay sí. un poco a la hora de contar, yo hago esto de esta manera, ¿sabes? Y luego, evidentemente, la estructuración de mis servicios, aunque todos pasen por la estructura clásica de venga, briefing, no sé qué tal sabes ¿Sí? la ejecución se adapta a lo que ellos necesiten a la disponibilidad porque no es lo mismo alguien que está hiperdigitalizado y que comprende que tiene que dedicarle tiempo para crear contenido a ellos aunque yo les apoye soporte de total. fotografía de vídeo etcétera que alguien que tiene que vencer sus miedos para salir grabándose en historias sabes
0: total entonces dicho de todo la esto... te, te ahorras claro. una gran parte
1: Claro, ese es el tema. Hay que entender en qué fase está. Mira, yo llevo trabajando dos años y pico, tres, con unos clientes en concreto que pasaron de no querer salir en vídeo a conseguir después de un año Has y pico detrás de ellos salir... De... Sí, sí, y disfrutarlo mogollón, ¿sabes? En plan, Buah, es que reservo las horas para grabar reels porque no sé qué, porque no sé cuál y me lo paso. Evidentemente, ¿qué, qué, qué hago yo ahí? Guionizo los reels, eh, escribo las ideas, sabes los temas, ese tipo de cosas. Les eh, ayudo con la edición... Pero, pero claro, yo no puedo llegar allí, ponerme una careta y, y claro, hacer la claro, performance como bien. que soy el sí, equipo sí. que forma parte de la marca más una empresa pues bueno, con tres personas pues que es un uh -huh. equipo chiquitito, familiar ese tipo de cosas, además son sus Muy valores bien. diferenciales
0: Mola, mola, mola y les habrás ayudado a encontrarlos
1: Sí, la verdad es que están jolín, es que queda feo que digan oh, mis clientes están encantados, no sé qué No, pero están contentos que no porque, porque han conseguido eh, obtener un, una conversación ¿sabes? Con, sí. además su impacto es fundamentalmente local, geolocalizado, porque es un pueblito de aquí, de la zona de la montaña de León y tal, entonces como que todo el mundo ya les ubica por eso, teníamos una dinámica los viernes y había coñas entre los grupos de WhatsApp de la gente de allí de los viernes solo empiezan cuando no sé quién sabes la marca ha hecho este tipo Qué de bueno. acción sabes ese tipo de cosas bueno. que al final es lo que ayuda a estar pues en el top of the mind en acordarse, en estar presente todo eso
0: Totalmente, me gusta muchísimo. Total, que, que bueno, aparte de este podemos llamar caso de éxito, te preguntaba un poco cómo habías llegado a encontrar eh, los servicios que ofreces y demás. Y lo que he entendido es que uno de los primeros puntos era, pues de nuevo, hacerse una buena pregunta, ¿no? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué son claro. las cosas que soy capaz de hacer? Que me contabas, pues un poco todo lo que eres capaz de desarrollar. ¿Y dónde están tus carencias también? ¿A ¿Dónde cierro la puerta y digo, oye, pues aquí no? Y ahora que, lo que pasa es que ahora que vais a ser más personas y que tienes capacidad de incorporar más servicios, te voy a contar un reto con el que me he enfrentado y a ver si a ti te ha pasado uh -huh. lo mismo o a lo mejor has pasado por encima y, y el único torpe de la conversación pues he sido yo. Lo no dudo. Que es, que es bastante razonable. La idea es que, por ejemplo, eh, perdona que ponga nuestro caso particular, sí, ¿vale? Sí, claro. Pero como es el que conozco, en sesto hacemos varias cosas y creo que esto es lo más difícil de contar. Una de las cosas que hacemos bien es tener una visión holística, completa de lo que es el proyecto y entendemos la parte de branding, la parte de diseño, la parte de marketing, la parte de producto digital. Y esto, todo desde la experiencia de usuario, ya te digo, desde esta, esta perspectiva holística. Esto es lo más difícil de explicar. Mira que lo soy capaz de hacerlo en una frase después de años. Y eh, hay gente que nos conoce porque hacemos una web. Y eh, al final, el hacer la web se convierte en nuestro caballo de Troya. Ya lo hemos abrazado, vale, bueno, pues el cliente llega porque le hacemos una página web y hacemos una página web, digamos, un poquito más sofisticada de lo que sería una web de partida de un negocio que no está maduro, ¿no? Y es ahí donde nos enfocamos. Pero hostia, sigo pensando, joe, ¿Qué pasa? ¿Que no soy capaz? O sea, debería centrarme solo en webs porque es por lo que la gente me conoce. ¿Qué pasa? ¿Que no soy capaz de comunicar que hacemos cosas globales? ¿Cómo, cómo respondes a eso, no? O sea, o, o, no, si, ni siquiera si te lo has planteado todavía.
1: Sí, y de hecho, creo que es también, o, o me gustaría pensar que es uno de los intangibles asociados a mi marca personal, ¿Vale? que es que yo contemplo todas las fases, desde que alguien no te conoce hasta que está encantado de haberte comprado y te recomienda. ¿Sabes? A lo que yo me dedico es a optimizar eso. Si tú me vienes con la idea de que quieres hacer X y Z, que hacer es X y Z, no encaja en tu proyecto desde mi perspectiva profesional, no son objetivos realistas, no tal, uh -huh. yo te lo voy a decir y no vamos a trabajar juntos, casi seguro. Si crees que lo que yo digo y cómo te lo digo y cómo te lo traslado eh, tiene sentido y si yo te recomiendo seguir y explorar otra línea, y entonces confías en mí, entonces sí trabajamos juntos. Pero yo no acepto, por ejemplo, proyectos sí, sí. que sean... No, pero venga, hacemos la web y no sé qué, no sé cuál, y tú me haces los textos y me lo orientas y tal. Espera un momento, ¿sabes? Te, te pongo un ejemplo clasiquísimo. Eh, Alguien vale. que quiere una OnePage, ¿vale? Porque quiere lanzar un nuevo servicio y, y ve que hay un montón de demanda y tal y cual, pero está al 200% de curro y tiene una capacidad operativa cero para resolver ahora mismo 20 clientes que le podían entrar si lo hiciésemos bien, aunque tenga canales de adquisición, etcétera, etcétera. Ajá tienes que dedicarle en esa estrategia un margen a pensar cómo vas a ejecutar eso.
0: Claro, porque si no
1: va a ser, vas a tener un problema, ¿sabes? Uh -huh. Porque te van a entrar 20 clientes y a lo mejor tu capacidad operativa mensual es de 10, va a ser el doble y vas a tener un lío. Vas a estar estresado porque no puedes crecer. Vas a estar estresado porque no puedes entregar y va a perjudicar a medio y largo plazo tu marca. O
0: sea, filosofía, pedagogía y ahora vamos por psicología ya. Bien. <risa> <risa> Me parece bien, o sea, el pack completo, pero sí, sí, entiendo. Perdón, es que, joder, lo, lo veo, eh, desde fuera se ve todo súper claro, pero cuando te enfrentas tú al problema, es verdad que a veces hace falta que te venga alguien desde fuera. Mola que tú también vayas con esa honestidad por delante para, para decirlo. ¿Cuánto de... hablamos de honestidad, hablamos de empatía? Yo creo que eso es lo que hace que el humo se vaya, ¿eh?
1: Sí, yo, vamos, eh, mira, el otro día... Desvirtualicé a alguien a quien hace muchos años que conozco en lo, en lo online, que bueno es Ángel Benito Rodero, él es abogado eh, por temas de privacidad, vale. ese tipo de cosas, ¿vale? Hace mucho derecho digital, yo tengo muy buena relación con él. Uh -huh. Me mandó un email en Asturias, yo soy asturiana, decimos que algo te presta cuando te gusta mucho, ¿vale? ¿Vale?
0: Pues me ¿vale? prestó
1: un montón leer, tuyo digital no se separa para nada de tu yo real. La misma vibra es la que percibo en un sitio que la que percibo en el otro. Y eso para mí llega, eso, eh? eso es un éxito, tío.
0: Hombre, es que, es que es un éxito, claro que sí. Bueno, dependiendo. <risa> hay, quien, hay quien considera éxito eh, impostarse, ¿no? Pero... Sí,
1: pero para los que planteamos precisamente eso, hablar con el corazón en la mano y ese tipo Total. de cosas, yo creo que es, es un joder check. Lo conseguí, ¿sabes?
0: Totalmente de acuerdo Es coherente. Contigo. Totalmente de acuerdo. Oye, así rollo clickbait, fallo típico que comete el 90% de los clientes con los que trabajas. ¿Hay alguno que digas es que aquí la cagan siempre? En plan, mira de esto, por favor.
1: Yo te diría, sobre todo, yo trabajo muchas redes sociales, montarse películas maravillosas de lo que se puede hacer en redes sociales que se pueden hacer cosas muy chulas ¿sabes? vale pero llevan su trabajo llevan su tiempo llevan su dedicación y hay que madurarlas si es un canal razonablemente lento no puedes aspirar a viralizar desde el minuto uno porque ahora TikTok está de moda puedes hacer vale. un montón de cosas y te comes los
0: mocos ¿sabes? totalmente Entonces...
1: Pero eso, es el, la gestión de expectativas, yo te diría que es lo que más hay que revisar. Más
0: cuesta. Sí. Oye, yo no sé dónde leí, porque tengo una memoria terrible, creo que justamente lo opuesto a la tuya, eh, leí algo así como que la, la calidad de un servicio está directamente relacionada con la expectativa que se tiene ante él mismo, algo así, sí. ¿no? Como de estas cosas, ya te digo, las lees por ahí en algún sitio, lo mismo estará un tuit o algo así con una cita de alguien o de algo, y de verdad que como que me persigue toda la vida. Y me ocurre que cuando me presento ante un cliente, suelo decirle algo así como... Habrá gente más barata y gente más cara, pero no va a haber nadie que te haga tantas preguntas como yo. Y intento de esa manera generar la expectativa adecuada, o, o por lo menos yo entender cuál es la expectativa de esa persona para adecuar a veces no solo su expectativa, sino sus necesidades y problemas, todo lo que hay por detrás, ¿no? Pero se entiende el punto, ¿no?
1: Tal cual. De hecho, yo te diría que es que es lo esencial... Desde la perspectiva del marketing, desde la perspectiva de gestionar a los clientes y gestionar los proyectos. O sea, que tú, que el cliente sepa en todo momento qué le cabe esperar en cada una de las fases, en cada una de las semanas, en cada uno de los meses que tú estás, que tú sabes todas esas cosas. Y es precisamente por no haberlas gestionado de la manera más idónea, cuando yo he tenido algún tipo de problema o algún tipo de malentendido no con dudas. un cliente, con esa gestión de, de expectativas.
0: A mí me pasa exactamente lo mismo, y además, corrígeme a ver qué opinas, pero yo creo que no tiene arreglo. O sea, puedes minimizar, es de esas cosas que puedes minimizar, pero nunca sí. solucionar 100%. No,
1: no, 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 desde luego que no. O sea, tú puedes darle forma, puedes tal y puedes cual, pero aquello de yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendas. Sí. Puedes decirlo con muchos pelos y señales, una exactitud, en tu verbo rea, lo más tal, pero luego puede caber la opción de que eso no se corresponda. Pero sí que es verdad que cuanto más frecuente sea la comunicación, más te asegures de que estáis en la misma onda, etcétera, etcétera, tanto más pequeño se puede hacer ese riesgo. Pero Correcto. lo que está claro es de, venga, el mes que viene no sé qué, no sé cuál, y no sé nada de ti en un mes, eso es un caldo de cultivo para que haya algún problema.
0: Total, o sea que fallo típico que comete el cliente sería la, las expectativas y seguramente también sería el nuestro.
1: Eh, sí, sí, <risa> aunque seguro, seguro sea aunque sean ¿no? de otras cosas. Sí, la expectativa sí, sí. de lo que podemos hacer que no es magia y, y nosotros la expectativa de lo que de lo que podemos eh, resolver,
0: ¿sabes? Sí, sí. De lo
1: que ellos el, el ser transparente con eso y el ser que sea continuo,
0: ¿sabes? Total. Oye, me, has, me habías tirado cuando, siempre que os mando alguna invitación al podcast, cuando te hice el engaño, eh, te pregunto, ¿y hay algo de lo que quieras hablar? Y me dijiste, sí, 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 de pequeñas marcas molonas. Entonces, ahora me tienes que contar qué es pequeñas marcas molonas.
1: Pues mira, pequeñas marcas molonas es un proyectito que tengo que creé solo y exclusivamente con el afán de disfrutar, <risa> de tener un ratito chiquitito para mí qué todas buena. las semanas, eh, que no signifique trabajo
0: vale o sea, podía ser dar un paseo podía ser sí. eh, correr en la cinta hacer volteretas pero decidiste que fuera pequeñas marcas molonas
1: sí porque, aunque no estoy entrenando nada, error, quería de alguna manera reconciliarme con el marketing, la comunicación, el branding, de tal manera que no fuera bajo un estrés continuo de, yo ahora trabajo muchas menos horas, evidentemente, chaval, hay que facturar, Entiendo. hay una niña a la que hay que alimentar, <risa> Correcto. y que si me permitiese concebirlo como un proyecto, desde inicio hasta fin, como un producto digital, si se quiere, porque es una newsletter, ¿Vale? vale Pequeñas Marcas vale, Molonas vale. es una newsletter que mando todas las semanas, cuyo claim es: un caso práctico, yo analizo una marca que lo peta con su marketing o comunicación sin gastarse un pastizal. Qué bueno. La estructura está planteada de tal manera que yo digo lo que mola o me ha llamado la atención de esa marca, etcétera. Eh, lo, lo justifico y lo desarrollo qué cosas han tenido sentido y de qué manera y cómo implica todo con sus valores cómo, cómo con su público, ese tipo de cosas y luego al final dejo siempre unas preguntitas para que tú si gestionas una marca o tú si eres marketer que gestiona marcas ¿vale? Vale. puedas hacerte esas preguntas, dos o tres chiquititas ¿no? para vale. pensar si también lo estás haciendo de manera que mole tanto como esa marca, de esa edición me ¿sabes? encanta
0: entonces, analizo un caso que considero de éxito, claro te lo doy totalmente curado y desgranado y además saco de aquí dos, tres las que sean claves que tú puedes sí. aplicar en tu día a día. Oye, y algún... Lo primero, si imagínate que yo accedo hoy porque soy tan hmm. cutre que no estoy metido así que tengo que entrar antes de que terminemos de grabar o justo después para que no se note demasiado que he sido un cutre, me meto dentro de pequeñas marcas molonas, .es <risa> No, punto .com. Bueno, me da igual porque está redirigido. Bueno, lo pondré. O sea que lo que no habría problema. Lo colocaré. Total, que me meto ahí dentro, coloco mi correo y voy a poder acceder no solamente a los casos que me no sé si cada semana cada mes o tal sino también los anteriores no mandan cada
1: semana no, no puedes acceder pero porque estoy preparando una cosilla para todas esas uh.
0: eh, ahora mismo
1: no sé cuándo saldrá esto y tal pero mañana sale la sexta edición esto es para que valoréis vale. lo eficiente que es eh, Miguel mandándole a Iván la edición y con, la, <risa> y con el horario por detrás no de esto sale esta semana etcétera, etcétera. o sea que para que lo tengáis en cuenta <risa> me parece bien pero a veces sí que hay, ha habido bastante gente además me, me sorprendió que me ha escrito en plan, oye, ¿dónde puedo ver que me ha gustado esta? No sé qué, ¿dónde puedo ver otras? Y tal.
0: Las y, estoy, sí, claro.
1: y estoy dando una, dándole una vueltilla porque creo que puede tener mucho sentido eh, hacer luego algo más con ello y luego, jolín, pues se perdería también un poco la esencia de la newsletter, ¿no? Aquello de, de si no estás dentro, pues te lo pierdes. ¿Sabes? Entonces Totalmente. pues ese es, esa es un poco la idea. Pero a lo mejor en unos meses hablamos distinto Venga, de esto.
0: ¿eh? Me parece bien. Bueno, lo primero es que mi eficiencia a la hora de mandar los vídeos es malísima, aunque Iván trabaja fenomenal. Y lo normal es que salga bastante después de cuando lo hemos grabado. Así que probablemente cuando lo veáis no habrás esta edición, sino que lo mismo hay una séptima, una octava <risa> o incluso más. Lo mismo hasta Noemí ha sacado ese proyecto Imagínate. del que hablaba y me toca colocarlo también en... Sí, sí, perfectamente podría suceder. Así que depende de cómo deficiente seas Noemí... <risa> a la hora de crear ese proyecto ya soy yo el único que sufre eh, con la presión me parece, me parece que... guay el,
1: el partido de tenis <risas> me parece pertinente
0: claro Aquí hay un poquito para cada uno. Antes me ha molado mucho cuando hablabas de, de montar la agencia, te preguntaba, oye, ¿qué motivos tienes para montar la agencia? Me respondías algo así como, no has usado estas palabras, pero sí me ha parecido que decías algo así, es que como hay gente que quiere pagar, la gente me ponía dinero en la mesa y yo me daba cosa que se escapase. Ahora pasa un poco parecido, ¿no? ¿Por qué surge esto, lo de crear este proyectito que estás preparando ahora sobre pequeñas, como la gente quería ver lo que había? Y es un... Magnífico superpoder que tenemos la gente que, bueno, sobre todo como tú, ¿no? Que cultiva tu marca personal, que genera conversación, que recibe feedback directo de, de la gente, que a veces puede ser un coñazo cuando es algo negativo o gente así un poco con mala idea, pero por otro lado te da un camino tremendo para seguir mejorando, para dar lo que la audiencia quiere y que va muy asociado a la gente que crea contenido también, ¿no? Que Yo creo que está ahí como un poco siempre la marca personal, la creación de contenido como en una misma piscina, ¿no? Yo no,
1: no, no te sé decir... Últimamente sí me considero creadora de contenido y no porque haya lanzado pequeñas marcas molonas, ¿eh? eh sino de antes. E incluso, aunque solamente sea a través de redes sociales, etcétera, yo sí me, sí, tío, sí me encajo bien. en Estás esa acepción aunque no tenga un producto en Pro, ¿vale? O sea...
0: Muy bien. Sí, Me sí. gusta
1: concebir mi, mi, mi perfil y mi exposición, que tiene sus riesgos, su coste, etc., eh, de de, de, desde esa perspectiva. Me gustaría pensar que soy una pieza chiquitita de la creator economía A lo mejor es porque los programas que tengo para desarrollar estrategia digital y tal que son formación para que la, las marcas personales ah, lo hagan y tal. sabes eso. Son cursos por cohortes, en realidad. Entonces se van ¿Vale? cerrando ediciones y se van abriendo otras ediciones y, y a lo mejor eso me ha facilitado también encajar en el mood de, vale, creator economy, no sé qué, ¿sabes? Ese tipo de cosas.
0: Totalmente. Al final esta parte de formación en la que todavía no habíamos entrado, esto, si no me equivoco, estás citando eh, diseña tu Estrategia sí. Digital, ¿verdad? Que es ese curso. Sí. Me ha dicho que había varias ediciones ya. Sí,
1: de hecho, en septiembre abro las puertas de lo que sería la cuarta iteración, es la tercera promoción porque en, el, en la segunda hubo dos grupos, ¿sabes? Entonces la tercera promoción sale en septiembre y básicamente es... es... vale. De 0 a 100 el diseñar la estrategia digital, conocer muy bien tu proyecto, ver cuáles son tus activos, qué tipo de cosas puedes hacer para cumplir los objetivos que tienes con tu proyecto. Si es verdad que con los ¿Vale? objetivos que llegas son con los que salen, que la mayoría encuentran nuevos objetivos o les dan otra forma o encuentran cosas que bueno, no se habían maduran, visto. ¿no? Sí, efectivamente. A mí, claro, hablábamos de LinkedIn. lo que más me mola de todo es eso. sabes, Ver cómo van madurando sus propios proyectos, la, la gente que está claro. dentro del programa
0: porque ahí sí si lo ves evolucionar en tiempo en tiempo súper real claro,
1: claro. Y, y porque yo formo parte de la, de, de la conversación que tiene esa persona consigo mismo o, o consigo misma, claro. porque son sesiones que tienen su parte práctica que tienes que hacer durante la semana uh -huh. y eso, ¿sabes? Entonces, a mí me envían uh -huh. los cuadernillos ya resueltos para que les dé feedback, qué, qué tipo de cosas pueden estar explorando, por dónde encuentran mayores ¿Vale? riesgos, qué, qué cosillas podrían no salir demasiado bien, cómo pueden protegerse frente a ellas, ¿vale? Porque, claro, ese programa está sobre todo pensado para gente que o gestiona equipos en el que la autogestión es fundamental o son marcas personales. Total. Que la autogestión es, vamos, o sea, tu marca personal se puede sí, sí. ir al garete si tu sabe. psique, si tu alma, si tu mente Buah. se va al garete.
0: Totalmente, totalmente.
1: Hay una parte muy de, de conocer, pues eso, los miedos de cada persona y, y eso, que hay que ser muy valiente también para es hacer introspección esa esto, Sí, sí, ¿eh? todo.
0: No, no, es todo. valiente y. Pff, valiente, recto o recta. Uh -huh. eh, pff, creo que no, no, no hay adjetivos. Es o que sea, realmente... Para mí es un privilegio
1: y soy consciente de la responsabilidad. ¿Sabes? Tú no le estás diciendo a alguien, pues yo que sé, ¿Sí? si sabes, una mega empresa a la que le da igual no sé cuántos ceros en su balance contable, porque tiene suficiente margen, hacer esto o lo otro. Tú le estás diciendo a alguien. Que, que puede tener sentido desde tu perspectiva como profesional que haga con su proyecto por excelencia, que es su marca personal, ¿sabes? Bueno. Entonces, el, la implicación es diferente, ¿sabes? Y es, ya te digo, que a mí lo que más me gusta es ver cómo los que sí que se llevan el curso y, y se van a las reuniones, porque son, eso es un seguimiento grupal, durante las semanas que dura el uh -huh. programa y tal, vale. acaban consiguiendo al final que su proyecto tenga una forma completamente diferente. ¿Sabes? Porque vale. hay parte de formación de pues, para hacer un plan estratégico de marketing. Necesitas seguir esto, esto y esto. Claro, pasos? lo primero es gestión de proyectos más que marketing puro, pero bueno. Y luego ¿Vale? hay una parte de mastermind, que es algo muy guay también. Eso que te iba a decir,
0: sí. que dependiendo, entendiendo que hay un poder de grupo sí, ahí, ¿no? Sí,
1: Y además es que mola muchísimo porque se genera un clima muy guay, ¿sabes? Conforme van pasando las sesiones porque la dificultad claro. ahí está en dinamizarlas debidamente para que haya un clima de confianza y que Sin la duda. gente pueda hablar de sus proyectos y se desnude, ¿sabes? Y cuente pues esta semana Prudamente. esto, esta semana esto otro, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y dinamizarlo Prudamente. y crear un clima seguro, yo creo que es eh, la habilidad que más valor tiene al principio. Luego ya, pues ya te digo, es que tiene, la gente tiene contacto entre sí después de haber terminado el programa y se forman ahí alianzas muy chulas con la gente, porque a veces vienen expertos de distintas disciplinas a dar sesiones sobre esa disciplina en concreto, de gestión ¿Vale? de equipos, de control financiero, de Google Ads, han venido a dar, de Twitch, de, ¿vale? Y hasta con los profesionales que han venido han surgido oportunidades de negocio, ¿sabes? O sea que se genera ahí, pues eso, Qué chulada. Se, pre, se presume la confianza. Y ese es el valor. Y todo Totalmente. gira en torno al, al hecho de que alguien ha confiado en mí para, para que yo orqueste todo eso, ¿sabes? Por eso te digo que para mí es un privilegio.
0: Muy bien, no no no, Estoy, no puedo estar más de acuerdo. Eh, te voy a hacer una pregunta que no sé si es fácil de responder, pero bueno, se me ocurre. Y si tienes la respuesta, genial. ¿Cómo se crea un clima de confianza? Porque esto aplica, perdóname Noemí, también a un equipo. Uh -huh. Cuando se monta o cuando vas, como decías, a un campamento y todavía no conoces a nadie, esto es útil en la vida para... Un montón de ocasiones. Yo creo ¿no? que has
1: dado con la clave. Yo, yo no creo que fuese hábil, tan hábil, haciendo eso si no hubiese sido antes monitora de campamento eh, para chavales en unas edades en las que el coste social es horrorosamente alto.
0: <risa> ¿Sabes? Claro, qué bueno, claro.
1: Entre otras cosas, me aseguro de que todo el mundo participe, aunque siempre hay alguien que tiene más capacidad de liderazgo o pregunta más? más o menos, etcétera. Todo el mundo tiene su hueco y todo el mundo tal, por no hablar de, qué, de las cosas que se dan por sobreentendidas, que es el máximo respeto, la confidencialidad, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero también uh -huh. es verdad que no todo el mundo que quiere entrar, entra. Que hay un filtrado muy potente, al principio, sabes, yo hablo por teléfono con todas las personas que quieren entrar en el programa, etcétera. Tenemos ahí una conversación, vemos a ver si, si, el programa se adecua a sus proyectos y si ellos también me dan la, sabes, la sensación de que serían, eh, encajarían en el programa, sabes.
0: Te entiendo. Es que al final, joder, si es tan importante ese poder del grupo, claro. o ya no es solamente crear el clima, es que elegir las piezas ya difícil. exige. Uf, y es complicado, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, hay que hacer un psicotécnico.
1: Básicamente. <risa> <Así. risa> Pero bueno, en general estoy muy contenta, ¿eh? Con el tipo de perfiles que han entrado, algunos pues han hecho un seguimiento solo hasta una parte porque luego la vida profesional los ha arrollado por en medio. Pero uh -huh, uh -huh. vamos, me consta que el feedback después ha sido bueno, que tampoco tendrían por qué haberme pasado, ¿sabes? O sea, que ha habido un, un sí, tal... Sí, ¿eh? Ha habido gente que, pues, pues, pues eso, que en general las personas que han formado parte de los grupos siguen teniendo contacto entre sí. No todo el grupo de que medidor. se reúnan, sino que, que se establecen lazos y, y que existe ese tipo de confianza y continúan hablándose de, de sus proyectos, ¿sabes?
0: Me gusta. Tengo, ya te digo, muy mala memoria, pero antes has dicho algo así como que era la cuarta iteración la tercera sí, iteración. Sí, yo
1: hice la primera promoción, la beta, por así decirlo. Vale,
0: es que no es lo mismo promoción que iteración. La palabra iteración conlleva muchas claro, cosas. Por ahí va la pregunta. Claro,
1: hice la primera, la segunda son dos grupos, entonces por eso te digo ¿vale? que son tres, Además probando eh, algunas cositas un poco distintas en algunos casos, tienden, de, dinamizando dos veces el, la reunión con el mismo tema. Por semana y ¿Vale? todo eso, permitiéndome obtener más información para seguir mejorando el, el programa, porque eso para mí es fundamental, seguir confirmando mis impresiones ¿Vale? y, y obteniendo feedback, ese tipo de cosas, o, o probando nuevas hipótesis. Y luego en septiembre sería la cuarta, lo que sí que es para mí una cuarta iteración, que es la tercera promoción.
0: Vale, y como cómo, cuando hablamos de iterar, hablamos de casi siempre estudiar lo que está ocurriendo extraer de ahí pues algunas conclusiones y tratar de aplicarlo en, en, en el modelo siguiente. ¿no ¿Qué, ¿Qué cosas te preguntas? ¿Te preguntas todo? Eh, ¿Solo algunas partes concretas que crees que todavía se pueden mejorar? Y perdona que profundice sobre esto por si me ayudas. ¿Cómo te haces las preguntas adecuadas sobre qué hay que mejorar o te las hacen los demás?
1: Todas. ¿Sabes qué es en la beta? Y ahora lo que más me ha ayudado a mí ha sido ¿Vale? guardar por escrito a mano en una libreta ¿Sí? las sensaciones que yo tenía después de cada reunión, de cada mastermind grupal, ¿vale? Porque la, las reuniones nos veíamos ¿Vale? una vez por semana dos horas, primera hora de formación y segunda hora de mastermind. Ahora eso va a cambiar y va a ser la formación grabada y dos horas de mastermind, ¿vale? Pero yo apuntaba que podía haber ido mejor, sobre todo en el mastermind, ¿Cómo podría haberlo dinamizado mejor si me daba la sensación de que había alguien que a lo mejor está un poco y tal, pues a lo mejor le hacía un seguimiento, le mandaba un email, oye, esto, qué tal, me lo... ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y luego, cuando he ido a sacar la segunda y la del tercer grupo, vale. me lo he revisado todo con ojos de seis meses después o de cinco meses después. Y he visto muchas cosas que me han dado pistas de que las intuiciones que yo tenía, pues a lo mejor iban por un buen camino o no iban, etcétera. Y luego lo he repetido, uh -huh, uh -huh. he guardado feedback, más o, o, no, no tan elaborado como la primera vez, pero sí de las cosas que puedo considerar, para son notas para mi yo futuro,
0: vale, que me puede gusta. ser sí,
1: relevante sí. a la hora de enfrentarme a repetir una sesión de un tema similar parecido uh -huh. el día de mañana. Y entonces así voy obteniendo mi propia información. Luego, por supuesto, está preguntar a, a cada uno de los alumnos que están en el gente, programa, ¿no? ¿sabes? Y no solo con el típico cuestionario al final, sino durante el cómo te has sentido con esta parte. Como hay una parte tan fundamental de introspección, sobre todo al principio, etcétera. A mí me interesa saber, sobre todo, en qué grado yo estoy generando confianza como para que esa persona quiera abrirse y mandarme las respuestas a preguntas tan sensibles o tan, ¿sabes? A sí, ser sí. vulnerable conmigo. Entonces, eh, porque uh -huh. de ahí deriva encontrar información muy útil sobre cómo va a transcurrir ese proyecto. Intento verlo todo con perspectiva holística, integradora, como lo quieras llamar, de ver dónde puede haber información uh -huh. relevante y dónde la puedo obtener. ¿sabes? ¿y cómo la puedo obtener? Mola. Entonces intento preguntar y sobre todo yo que soy muy empática tiro mucho de feedback cualitativo, no tan cuantitativo, aunque bueno, he de decir Total. que tengo muy buena nota en soporte ¿eh?
0: <risa> <risa> me gusta, me gusta saberlo oye, hablamos de confianza y la confianza justamente tiene que ver con que los de alrededor se puedan sentir vulnerables, sientan que tienen el espacio para serlo. En mi caso, para conseguirlo, en, bueno, para conseguirlo, para intentarlo en, en el entorno de trabajo en Bisiesto, lo que procuro es ser vulnerable yo y expresarlo yo. Es, eh, con, normalmente se me da todo muy mal, en general, a, a todos los niveles, pero hay algo que he descubierto que más o menos funciona y es el contagio.
1: Liderar con el ejemplo.
0: Claro, bueno, llámalo a lidiar con el ejemplo o llámalo cagarlo en público, <risa> según como lo quieras decir de bonito. Entonces, me muestro, si me estoy muy contrariado, por ejemplo, te pongo un ejemplo real, ¿vale? Hace unos días hay, hay algo que no salió todo bien que nos hubiese gustado. Me, me frustré un montón, un montón, un montón, un montón. Porque además tropezábamos en una piedra, tampoco era nada muy grave, ¿eh? pero es de esas veces que ya has tropezado dos veces y dices, joder, qué rabia, qué cosa tan tonta, te crea un, un momento un poco difícil y, y, y no hacía falta, ¿no? entonces tengo que presentarme ante el equipo y contarles, oye, eh, chicos, chicas nos estamos enfrentando esto por segunda vez esto es, esto es una mierda y me dan ganas de dar un golpe en la mesa de saltar como un mono eh, de arañar las paredes de, bueno, pues de, ah, joder somos lo peor, porque tal, ¿no? y, y me toca, pues, respirar Llega el momento que dices que no sé ni qué hacer, no sé ni cómo contarlo. Bueno, pues me planto en la reunión y digo, oye, que sepáis que me dan ganas de saltar, de gritar, de arañar las paredes y que no sé qué hacer y que no sé cómo contarlo. Y tal cual me está viniendo, abriéndome de esa manera tan honesta, joder, la gente no entiende, joder, pues es verdad, te entiendo, noto que impacto mucho mejor, ellos me cuentan también cuáles han sido sus problemas, o sea no sé si me estoy explicando muy bien, pero es oye, pues hablando con esa honestidad absoluta, expresando de manera clara qué es lo que me está sucediendo, permito que los demás lo hagan, pero en un curso de, con los días que dure, que no lo sé exactamente, ahora si quieres nos cuentas uh -huh. no de mí, es mucho más difícil que en un equipo como el de Bisiesto, como el de la agencia que estás fundando, que al final pues es gente con la que te rozas todos los días, ¿no? entonces pues, joder, ¿cómo, ¿cómo creas ese clima? Porque hasta ese ejemplo sería difícil de poner desde el día uno, no lo sé a lo mejor no
1: una de las cosas que he hecho hasta ahora y que no voy a seguir haciendo, no sé si lo retomaré en el futuro, los mastermind no se graban. La parte de formación sí se graba y los mastermind no se graban, porque es el espacio que tú tienes para hablar con libertad de tu proyecto y contar lo que quieras contar. Si algo queda grabado, ¿Vale? se pierde contenido. O sea, se pierde control sobre ese contenido, ¿no?
0: Sí, 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 total. Eh, no lo
1: voy a hacer... Siquiera porque me han solicitado uh -huh. en todas las ocasiones ha habido varias veces que todo el mundo me ha preguntado o varias personas me han preguntado yo por qué no lo grabas grabalo me encantaría volver a verlo tal no sé qué porque es
0: un espacio de confianza y privado claro. Eh, claro y
1: no porque me lo he perdido y lo quiero ver y quiero estar al día sino porque claro quiero volver a enfrentarme a lo que han respondido sobre mi proyecto porque aquí todo el mundo esto es mente colmena total sabes todo el mundo habla sí, con sí, libertad sí, sí. Así es. sabes entonces, en mi cabeza era una parte importante, cuando he pedido feedback me han demostrado o me han dado a entender que no lo era. Totalmente. Evidentemente, uno de los puntos más sensibles en, a partir de septiembre va a ser, sí, ahora que sí lo voy a grabar, ¿eso va a ir en contra o no? Claro. Por lo que conozco en mi experiencia y por cómo sé cómo funcionan las personas, tarde o temprano que te estén grabando o no te estén grabando, si tú estás tranquilo con lo que estás diciendo, no influye demasiado en lo que puedas decir. Pero al principio sí. Entonces, el mayor reto hago va a ser precisamente al principio.
0: A una apuesta. Depende de quién. Sí. Depende de la se persona. Seguramente.
1: Por eso, para mí va a ser muy crítico eh, de nuevo ese filtrado inicial, ese tipo de cosas. Ahí voy a tener que poner <risa> mucho, o sea, es triple de atención. Y lo genero preguntando: ayuda mucho que las la, los mastermind inician en torno al tema que hemos visto esa semana. Y que son temas secuenciales. Claro. claro, tú no puedes empezar a hablar de objetivos si no sabes cuál es tu planteamiento del proyecto, qué forma le quieres dar, por dónde no quieres ir, etcétera, etcétera. No, venga, vamos vale, claro, a hacer claro. en Instagram 1.500 nuevos seguidores. A ver,
0: ¿sabes? ¿Desde dónde partimos? Claro. Sí, sí.
1: Entonces, como es secuencial, todo el mundo se va dando cuenta de que pues eso si haces ese análisis, etcétera, etcétera, vas alcanzando información más o menos relevante que a lo mejor se te podía pasar. Tengo, tengo testimonios muy bonitos y cositas guardadas muy chulas que no puedo utilizar porque son así como muy evidentes, Vaya. pero no, pues gente que me diga Buah, pues es que tengo un side project y no había caído en la cuenta de que si ahora le tengo que dedicar, pues porque sí o sí presencial tiene que ser el programa sí, sí, y sí. encima le tengo que dedicar mis horas, eso me puede generar tensiones familiares,
0: Ostras, sí, porque sí. además
1: tengo mi curro full time, entonces claro, ese claro, tipo claro. de cosas forman parte de esas fases iniciales de vamos a comprender exactamente qué representa para ti este proyecto y dónde pueden este aparecer los problemas, ¿sabes? ¿Qué tipo de, ¿Con qué tipo de apoyos cuentas? Wow. ¿Qué tipo de otras obligaciones tienes? ¿Cómo puedes asegurarte de que tu energía mental esté en el mejor momento para resolver las tareas que tú necesitas de este tipo de proyectos? ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ¿sabes?
0: Me gusta. Hemos pasado pedagogía, hemos dicho filosofía, psicología y ahora brujería sí. también para adivinar, <risa> adivinar quiénes son las personas que puedes escoger para el curso. Noemí, se pasa el tiempo ya, muy tío, rápido es que y no hemos llegado todavía mucho. una hora pero estamos casi. Así que te voy a hacer la última pregunta, si tú me la permites y es a ver si te animas en tu carrera como freelance eh, a compartir dos, tres aprendizajes que creas que podrían ayudar a alguien que se inicie en un trabajo como freelance ya sea como freelance simplemente o en el mundo del marketing. Tu
1: trabajo interno y de marca es el cliente principal y debería ocupar más de la mitad de tu jornada de trabajo. El resto es trabajo de clientes, de, de los ver. que pagan las facturas, así que echa las cuentas. <risa> me, has dicho, me has dicho tres, ¿no? Dos, Dos tres, tres, pero
0: los que tú quieras, tampoco hay obligación.
1: Asegúrate de firmar contrato donde estén las expectativas debidamente gestionadas y tal, que no te firmen un contrato diciendo va yo te firmo lo que sea y luego haya un problema y no necesites por lo que sea porque hay un conflicto apelar a una cláusula de ese contrato y la gente no sepa ni lo que ha firmado, sabes Total. y en general gestiona esa asegúrate de trabajar muy mucho esa gestión de expectativas y continúa aprendiendo porque te la vas a pegar, te la vas a pegar continuamente, entonces gestiona y disocia, sobre todo si eres freelance y, y mamas de tu marca personal pero bueno, todos al final tenemos marca personal tengas exposición o no con esa marca personal trabaja mucho disociar tus fracasos profesionales de tus fracasos vitales
0: joder pero esto aplica para todo el mundo no solo para freelance ya.
1: pero es que pff, eh, es difícil sí, me sí, parece ¿eh? súper
0: importante no, no y tanto y como has dicho a tortas sí. te la vas a pegar pues aquí te la vas a pegar seguro sí, sí oye, pues me ha gustado mucho lo de mí ¿sabes que tengo algunas preguntitas así rápidas <risa> en plan un poco más moñas para conocerte Venga. mejor? Eh, ¿te animas? a te, ¿te las tiro? sí, después del
1: rato intensivo a ver qué sale
0: <risa> Venga, claro, ahora le, le quitamos un poco de. le quitamos un poco de humo. <risa> bueno, humo no, pero peso sí le quitamos. Venga, tres, dos, uno, comida favorita.
1: Espagueti carbonara, sin gluten.
0: Es verdad, sin gluten. Joe. Hobbies.
1: Escribir, entrenar, fuerza, inexistente y la lectura de ficción.
0: De ficción. Lo que más te gusta de la gente.
1: La honestidad. Las cartas sobre la mesa. Lo que menos. La traición.
0: Un lugar para visitar.
1: Asturias y León.
0: Bueno, claro. Y además vamos allí a comer. Sí, o sea, con gluten o sin bien. gluten. <risa> ¿te recomiendas un libro una peli una serie o lo que tú quieras?
1: siempre recomiendo La Antígona de Sófocles es que la releo todos los años
0: Madre es una mía. tragedia
1: griega muy cortita se lee en un par de horas
0: ¿pero todos los años? sí son muchos años ya
1: bueno desde que <risa> tenía 17 años o 16 que la leí por primera vez
0: Madre mía, pues entonces hay que ponerlo porque, sí. o sea, joder, debe, debe estar chulo. Y si no fueras, no sé qué poner aquí. Normalmente, si no fueras lo que sea, ¿qué serías? Bueno, entonces, si no te dedicases a marketing, si no fueras freelance, si no estuvieras haciendo formación, <risa> si no tuvieras el proyecto de pequeñas marcas, o sea, si nada de lo que estás haciendo, ¿qué harías? Ay, no
1: sé, no, no lo sé. Eh, creo que viviría en el campo, que es un objetivo a medio plazo, y me dedicaría a ¿Vale? cuidar animales y a tener caballos y cosas de esas.
0: En serio, para sí, montarlos. Sí,
1: eh, sí, 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 sí. Y, ¡Hostia! Sí, eso y, y criar, criar perros, pero no para venderlos,
0: <risa> para hacer castillos. Sí, con ellos. Así.
1: <risa> no, por tenerlos, por tenerlos. Si no tuviera que preocuparme de la pasta, me dedicaría a estudiar a, y a criar Qué bueno. a, a, a la vida familiar Animal y a y pues. animales. Sí, sí.
0: Muy bien, pues oye Noemi yo creo que te da suficiente la turra y ya tengo que agradecerte el ratito que has dedicado me ha gustado mucho saber que estás eh, pensando o bueno, que estás en proceso uh -huh. más que pensando proceso de montar agencia que esa marca personal va tan bien que incluso queriendo cerrar la puerta la gente quiere pagar
1: es un privilegio,
0: ¿verdad? Y que, queremos seguir eh, utilizando tu talento y bueno, todo, como, también saber cómo va bien esta parte de, del curso, cómo este proyecto de pequeñas marcas molonas también eh, va poco a poco evolucionando. Son muchas cosas para además estar ahí, como decías, lo dices tú, amamantando lo llamas siempre, sí, ¿no? Sí, sí,
1: amamantando, maternando full time.
0: Eso es. Maternando, es que usas unas palabras a las que no estoy acostumbrado eh, y me, y me, me parecen muy, muy, muy curiosas. Entonces, bueno, supongo que tienes muchísimo menos tiempo de lo que tenías antes y a la vez casi más proyectos de los que debías tener porque se multiplican. Es como si los echas a un, les echas agua a uno.
1: Es que he tenido espacio problema, para insisto? pensar. Riete, pero lo de amamantar, que son. El primer año ¿Sí? dicen que son 1800 horas, que es una jornada completa. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí.
0: Ostras, Me ha dado mucho espacio qué, qué para dato. pensar. Qué dato. O sea, ¿y se puede pensar durante ese rato? porque Sí,
1: sí pues son muchas horas en las que. Bueno, a lo, lo típico que dicen, no, es un momento para aprovechar y conectar con tu bebé. Hace tomas ocho veces al día de 45 minutos eh, el primer, <ríe> los primeros meses, ¿sabes? Conectas un ratín al principio, sí, sí. luego pues claro. le puedes dar un poco de vueltas a la cabeza. Y eso.
0: Qué bueno. 1800 horas son muchas horas. ¿eh? Nunca lo había pensado de esa manera. Es como cuando te pones a pensar cuánto tiempo estás durmiendo. Sé que no es lo mismo, pero de estas veces que no eres consciente cuando sumas todo el tiempo de algo que haces como porque te toca. ¿no? Así que, buah, increíble. Noemí, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde puede encontrarte?
1: En noemícarro.es, pequeñasmarcasmolonas.com. Si quieren aprender sobre eh, pues eso, esos casos prácticos de marcas que lo petan con vale. su marketing sin gastarse un pastizal. ¿Y en Twitter y en Instagram? Vale. Soy bastante accesible, la verdad Tarde o temprano yo acabo contestando los mensajes siempre
0: Muy bien, Noemí Oye, para la parte del curso que se contacta contigo? ¿Desde la web también?
1: Lo contaré en Twitter y en Instagram O sea, vale. que estén atentos Ahora mismo sí que hay como vale. una lista de espera y tal por ahí Pero no, que, que no se preocupen que se enterarán vale. Porque además eh, Una de las cosas más satisfactorias ha sido Que todas las ediciones se ha, Han sido lanzamientos En redes sociales únicamente No hay mail marketing, no hay nada sabes o sea, que el, el cliente clima que se genera suficientemente potente ya en redes sociales como para que sea así
0: pues nada y habrá que estar atentos y atentas <risa> a, a lo que haces que tiene muy buena pinta Noemí muchísimas gracias por el ratito ya tenía muchas ganas de coincidir además joder, las agendas no son fáciles <risa> en, especialmente, en especial la tuya pues joder, porque son muchas cositas así que de verdad de verdad gracias por pasarte por aquí por compartir este rato bueno yo creo que la gente también que hayas llegado hasta aquí después de una horita aguantando mi turra y las cosas chulas que nos ha contado Noemí pues muchísimas gracias también voy al momento de spam rápido sabéis que todos los martes como hoy lanzamos un podcast con alguien tan interesante como Noemí que los miércoles intentamos hacer digo intentamos porque a veces el día a día en la agencia no nos lo permite pero hacer un directo en Twitch eh, analizando alguna web algún e-commerce y además tenemos una newsletter que se llama Recursia, recursia.substack.com, que además de mandaros un montón de recursos cada 15 días, lo hace pues con un tono muy especial, tenéis que verlo. Bueno, quien estéis viendo el vídeo, en vez de solamente escuchando, veréis que tenemos un visitante gatuno desde hace un rato ahí con Noemi. Porque ha silenciado el micro, pero estoy nosotros. segura
1: de que la oiríais ronronear
0: ronronear pues hubiera quedado, hubiera quedado bien pues nada oye muchísimas gracias a todos a todas Noemí, por tu tiempo con muchas nosotros gracias. muchas gracias a ti
1: y a vosotros de verdad un placer estar aquí
0: igualmente nos vemos pronto Chao, chao chao